0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。前天晚上呢，北美这边的半夜呢，我终于回到了北美。一回来呢，就感觉到资讯如潮水般涌来，因为可以收 Gmail 了，所以处理很多邮件。当然，这些邮件中呢，一部分是垃圾邮件，不过也有很多重要的信。其中呢，也有一个非常好的消息。就是我们在四月份发起的国会请愿一四三九五呢，正式收到了政府的回复。当然，政府呢他一定要回复，因为他按照国会请愿的流程呢，他政府要要在你请愿结束后多少天之内给你一个正式的答复。他那个答复呢写的也是写要写是哪几个部门的一个一个决定吧，一个回复。那个回复呢就贴在了我们请愿的原文的。下面就在那个网站上是公开的，当然他这个回复呢写的是非常严谨的，也是官样文章。不过其中有一个亮点，在说这个亮点之前呢，我先回顾一下我们这个请愿，因为时间比较长了，有一些加拿大或者北美的听友呢可能比较重视，呃，国内的听友可能比较陌生。那这个请愿呢是针对政府展开的一一个叫外国干涉。呃，外国影响透明登记的提案做的，他这个提案呢，这个提案当然也有些历史了，是从哪一年开始啊？怎么样？这个就不讲了。关键是他这个提案呢，呃，他的标号是 S 2 3 7他这个提案里面呢，提到了一点呢，就是他要针对某几个国家对加拿大的干涉要登记。那这个呢，我们认为呢，这是违背加拿大宪法的。因为加拿大宪法中呢，当然加拿大宪法呢是很庞杂，包括很多很多内容，而且它是有英国的宪法的继承之后，又有加拿大本国的修正，所以它内容很多，而且还有一些呢，就是约定俗成的内容，它也认为属于宪法，但是又没有在宪法里面写。但不管怎么说吧，加拿大宪法有一个很别致的部分，就是它有一部分叫做呃，我们叫人权宪章。他这个里面呢有一条就是保证加拿大人的平等，任何人呢不能因为他的族裔呀、来源国呀、他的宗教信仰呀、他的观点等等受到区别对待，大家都是平等的。那如果他有这么一个法案，要求某几个国家对加拿大的呃干涉要登记，后果是什么呢？呃，特鲁多已经讲过了，说呃、啊、什么某就我。不说具体的国家了吧，但是大家也都知道，说某国政府呢总要干涉加拿大，那相对呢某国的侨民呢就很容易站在被干涉的前线。那如果他这样的一个逻辑形成以后呢，就会造成那某几个国家的移民呢会被区别对待。这样的事情呢，在加拿大历史上发生了不止一次。以前我写文章或者大家看历史都知道，比如说二战的时候。加拿大政府因为要怀疑日裔的移民呢，会帮助日本军国主义，所以呢，就把日裔移民呢从 B.C 省全部迁走。因为 B.C 省呢，就是我所在的这个省呢，正好是加拿大最西岸，那它是最接近，就跨过太平洋就是亚洲，就是日本，所以它是最接近的地方。虽然跨很远，那这次我从。呃，旧金山飞到上海呢，飞了十四个小时，就是横跨太平洋，这个距离很远。但是加拿大和美国政府当时在二战的时候呢，都认为日裔的移民呢是个威胁，所以美国有一个处理，加拿大也有个处理。加拿大的处理呢，就是把日裔移民呢要求他们强制他们离开 BC 省，如果他们可以到东部去到安省，那他们可以随意选择居住点和职业。但是如果他们不肯走那么远，他们最远最就是最差也要到阿尔伯塔，因为他觉得这样跨过洛基山脉会安全一点。那在阿尔伯塔呢，他们是被关集中营，所以这是加拿大的黑历史。黑历史呢不止这一段，加拿大也关过乌克兰裔，因为当时一战的时候乌克兰属于奥匈帝国，呃，也关过德裔，也有意大利裔，总之都有很多区别对待。那这样呢，我们就很担心，如果这个透明登记法案呢，又要再次的针对某几个国家，那是不是会又有一个区别对待呢？因此呢，我们很多人呢，不只是华人，也有其他族裔的人，就是大家都不愿意这个人权宪章受到侵害，不愿意有一些居民呢，因为自己的来源国而受到莫须有的一种怀疑，所以我们就。呃、嗯，草拟了，拟定了这个14395的请愿，当然最后是由我提交的，因为他只能有一个个人提交。那提交之后呢，呃，就是回到这个，先说这个结果吧。这个结果为什么还算不错呢？因为我们提交的诉求呢有几点，但其中最重要的一点呢，就是说，如果你一定要通过一个法案，那这个法案呢，这个登记法呢，应该同等对待所有的国家，就是对所有的国家一视同仁。那今天政就是23号收到这个政府的回复呢，他的官样文章中呢就有这句话，是一个亮点，基本上是一样的，就是和我们的原文的行文是一样的。他说注册呢就会针对所有的国家，所有的国家一视同仁，所以这是我们非常大的一个成功，也很开心。当然我们的请愿还本来请愿是包括几部分，就是说第一呢，最好不要再通过新的法案，因为法案太多呢就太啰嗦了。那当然还有说如果。通过法案呢，就是刚才讲的这个要针对所有的国家。那还有呢，就是什么样的行为要有一个限限定。呃，但是政府呢，呃，显然他是想通过这个法案，嗯，而且他也没有说他要要要登记什么行为没有具体的。但是呢，这个最重要的一点呢，政府给予了回应，所以就给予了保障。这是我第一次提交在加拿大提交国会请愿，呃，能有这样的一个结果呢？我自己本人是很开心的，那我们所有这些参与者、支持者当然都很开心，因为这是大家的共同努力的一个结果。那这一次呢，我觉得除了这个结果的不，就是获得一个良好的结果呢，同时呢，还是一次非常好的公民的实社会实践的体验，因为华人社区呢，确实是对这个国会请愿呢，相对来说是比较陌生的。我自己呢。签过其他人的请愿，签签过不止一份，所以我自己觉得这个国会请愿不是个事儿。但是当这个国会请愿推广的时候呢，我听到很多反对的声音呢。他不是反对这个观点本身，就是我们请愿的本身，他们不反对。他们反对的呢，竟然是请愿这种形式，或者是这个行为。因为呢，大家没签过，不懂，所以害怕，就是害恐惧是源于陌生，一定是这样。如果你很熟悉一件事情，你就没有恐惧了。哦，我今天呢刚写了篇文章，可能星期一能发。那这个文章了呢，我只举了几个例子，但是就当然做分享就可以说的多一点。比如说，有的人呢，典型的就讲，他说你，他可能也是为了我好。他说你不要做这样的，就是好像锋芒毕露的事情。政府要推个法令，你就让他推，他执行不好，我们可以抗议。你为什么要去反对他呢？那还有的人呢，就认为，哎，如果我签了之后，我的个人信息是不会会会不会泄露？政府会不会打击报复我？我会不会被呃就是监察呀或者拘禁？那还有的人呢，就认为说，那政府这明明就是要就是管理加拿大国家安全，就相当于比如说抓间谍吧，当然没有严重到间谍这个程度，但是我用这样一个比喻，那他要管这些人，你为什么要替这些人说话？那还有人呢，就认为就是说。呃，我们华人呢，本来就是少数族裔，那这个国际关系又不好，在这样的风头浪尖上，我们就应该沉默，我们应该当顺民，不要让社会注意到我们。那你们跳出来要说这样反对的话，这不是要让社会注意我们，会引起更多的仇恨。呃，当然还有人呢，就更可，就就比较可笑的是认为说，哎，他这个人英文不好，他是不是会拿中文提请愿呀？那中文题的请愿可没人看啊，就等等。那这个说这个中文请愿，这个人就是完全没有看过请愿，因为加拿大的国会请愿只可能用英语和法语提交，不可能用其他任何语言。因为加拿大呢是有法定语言的，这个是它的宪法规定的。但是美国反而没有，当然这是题外话。那我就说一下前面这些观点，为什么呢？这些观点就是这些误解呢，完全是出于对加拿大社会和政治体系。和对政府运作的不了解，我今年学这个加拿大政治政治课的时候呢，第一课老师就讲说，加拿大呢是代议民主制，那这个民主制想运作的好呢，一定要民众积极发声，发声的渠道呢就包括比如说，呃和平示威，呃提交请愿，呃还有什么什么就很多，就是这个事儿在加拿大的我们就说它的。学校教育或者他的土生的人群中呢，因为他从小上上学受这些教育，在他们看来是非常普通的一个事情，是非常平常的一个事情，不需要大惊小怪，更不必恐感到害怕恐惧。因为加拿大呢，它一定是一个免于恐惧的国家。那这个呢，如果你对这个点没有信心，你为什么要移民来呢？对吧？就是你了解他，他问你政府当时，其实政府也在网上公开的发布了。调查，这也是我们要提交这个请愿的另一个原因，因为因为政府的调查呢是英文的，而且那个语言呢，其实相相对来说是比较晦涩难懂的，因为它官样文章，而且它时间很短，到五月好像我印象中五月份还是什么就结束了，所以我们呢就发一个中就一个请愿，当然也是英文的，但是我们会用中文做很多解释，那这样呢就是能在社区中更更多的推广，帮政府收集信息。政府他一定是希望多听信息，他要避免误区，他要弥补一些不足，这样出来的法律呢，可能才会更公允。所以你看，这个结果就有了。我们提出了自己的要求，那政府也听到了，他就修改了他的一些想法，所以就有了这个回复。这是个非常好的例证。那至于说信息透露，就是个人信息，那是更不会被透露的，因为加拿大它的。不同的政就是他政府部门之间，他很多信息都不会共享的，他是有严格的规定，他有隐私法。他如果要用你的信息，他就会在让你签名的时候就会告诉你，你的信息会公布哪些。但是他只是属于他，现在你签名，你填邮箱，他只是为了联络你；你填你的名字，填你在哪个省，他只是为了统计，他没有其他的信息要求你去填。那这个呢，就是更不，所以不存在，大家看不存在打击报复，而且，就另外一点呢，也另外一点就是，有人就说，哎，他要管理那些就是所谓的不好的分子吧，那些人，呃，你为什么要替他们说话？我说我不是替他们说话，我是替我自己说话，因为他的这个对这些所谓不良分子的界定是有问题的，一旦这个界定形成了，那我们所有的人，无辜的人都很容易被包括进去。那到那个时候，你再去抗议，那不是很费劲吗？那你为什么不在他在制定行程的过程中，你跟他给他意见，让他走上一条正确的道路呢？就好像这个房子盖的时候，你发现地基就不对了，什么梁就不正了，那你就应该去修正它，也不能说，哎，等你盖好了，这房子不好，我们再拆了重建。那你拆的过程是很麻烦的，而且有可能就拆不了，或者可能花一代人的时间才能拆它。像我们排华法案。今年正好是一百年，一百年前的排华法案花了一代人的时间才被废除，那牺牲是相当大的。因此，这个请愿呢，就是我觉得收获呢是双重的，我们达到了目的，而且呢也给大家一个很好的示范。希望以后呢，特别是在加拿大的听友呢，积极关心时政。我们不能说政府你爱咋地就咋地，那样呢，政府很容易像一匹脱缰的野马。而他需要你管他，那你非不管他，那他可不就他就爱咋地咋地了嘛。那还有呢，我们遇到自己不喜欢的事情呢，不喜欢的问题呢和决定就要发生，发生呢很安全，特别是用适宜的发生就更安全和有效了。不发生才不安全。这一点呢，我在我相关的分享和文章中呢，总是在反复强调，我们真的有的时候表现的太软弱了，就像如果。这一次呢，如果我们没有拿到这个结果，就政府如果说不不同意对所有的国家平等，而只是要针对个别国家，那以后我们可能就有不好的时候了。有人说这是一种勇敢行为，我倒不觉得勇敢，我觉得这是一种基本的自尊自爱。从我自己来说，我为什么要参与这样的活动？我就是觉得我不喜欢被别人无辜的去怀疑，我认为我自己行得正。对吧？做的做的好，那你为什么要怀疑我？因为我的足意，或者因为什么，你就要对我多一层审查吗？就像我前几天有一篇文章中也提到过，呃，美国呢有一些是那个州，德州吧，他还是应该是德州，他是不是提出来要禁止什么非华呃禁止呃华裔去买房吗？就非非移就是非。叫什么绿卡或者是公民的身份禁止华人去买房，就相当于禁止中国游客去买房嘛。这样讲，那有的人呢就觉得这个事儿很合理。那有的反对者呢，他的理论也很正确。他说，如果你你这样禁止呢，你就要禁止所有的游客买房，你不能只禁止华裔游客买房。那如果这样的话，那所有的德州的华裔去买房的时候，可能都需要携带自己的身份证明，你需要证明你不是游客。那这就是一种区别对待，所以呢，我们有的时候看这种系统性歧视呢，也是很容易鉴定的，就是他是不是对所有的族裔都一视同仁，而是只是给某个族裔或者某几个族裔设定了个框框。但他如果只是针对个别的族裔去设定这样的框框的时候，不管他的理由多么冠冕堂皇，那都是不对的。比如说，就前几天我们这边温哥华的兰加尔兰加里的 college 呢，那个学校呢。呃，教中文的老师就提出抗议，我们也在帮他们在做这个抗议的事情，在转发他们的抗议信息，希望引起更多的力量的关注。他们为什么呢抗议呢？因为在疫情期间呢，他们现代语就是现代语言教育呢都受到影响，因为注册的学生少了嘛。但是呢，他们几门语言中呢，其他的语言呢，虽然注册学生少了，但是反而受到学院的更多的支持。可是中文呢就被砍了很多课，被砍了大概十六十六节课，十六门课吧。而且有的老师就被裁掉了，有些课呢永远不会被恢复了，这样就破坏了他一个系统的中文教育。那中华裔呢，在加拿大是第一大少数族裔，那在温哥华呢更是占一个很大的比例，占百分之二十几。而且很多中国留学生呢，他过来是有这个选课需求的，所以这个就是个很典型的区别对待。那如果你砍呢，你都砍；如果你支持呢，你都支持。你不能只支持某些课而砍中文，这就是对中文的教学的不尊重。他对中文教学的不尊重，就是对中国文化的不尊重，或者说对华夏的文化的不尊重，进而就是会对社区的一些负面的影响，这是一定的。它是有一个逻辑联系的。那这一次的请愿的取得了这个胜利和。呃，成果吧，我们说成果，我就希望能有更好的一个例子，将来给大家，让大家呢都敢于去对自己所遭受的或者见到的这样的不平等的一些事情或者一些倾向去 say no。只有这样呢，只有我们自己变得更强大、更坚强，我们自己敢于去顶起一片天空，我们才能享有一个好的空间、一个生活的氛围。那我再次呢，衷心的感谢所有支持我的人，所有的参与者，无论你在哪里，非常感谢。呃，这这个是一个大家集体的胜利，这个成果呢属于我们的华裔社区，属于我们的少数族裔社区。那今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。